1: Muchas gracias a quienes nos acompañan en este programa. Gracias a Jorge Graña y a Raúl García, que son nuestros técnicos en Radio Católica Mundial y con este equipo NSE desde la ciudad de Barcelona. Jorge Graña está donde está Radio Católica, ¿eh? en Alabama, en Birmingham, en Estados Unidos. Y ya voy a dar la bienvenida a quien está con nosotros, pero que está en Italia. Vamos a saludar con mucha alegría y agradecimiento al Padre Leonel Fernández, que es carmelita y está eh, trabajando en la diócesis de Bitonto. Y tanto trabaja el Padre, que es el exorcista de esa diócesis, uno de los exorcistas. Padre Leonel, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo le trata este tiempo eh, que trae catarros, tos y demás?
2: Eh, Nelly, pues <risa> muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes también para Raúl. Ahorita mejorando un poco después de una fuerte gripa que tuve en estos días por cuestiones de cambios de clima, por el frío y todo eso. Pero ahorita ya estamos mucho mejor, gracias al Señor, y por aquí con mucho ánimo de estar nuevamente con ustedes.
1: Bueno, y quienes estarán muy felices, Padre, de, de poder tener eh, en el programa su presencia y escucharlo, son los oyentes que han presentado, son los que han preparado este programa, Padre. Ellos son los que han enviado mensajes con dudas, preguntas, y vamos a comenzar, si le parece, Padre, ahora mismo, eh, presentando varios puntos, en, eh, cuatro en total, de parte de Norberto, Dorita y su familia, que viven en Buenos Aires, en Argentina. Vamos a comenzar, padre. Dice eh, esta buena gente, ¿eh? siempre comentamos con nuestros hijos que cuando Jesús se dirigía a un pueblo, lo primero que hacía era curar a los enfermos y expulsar los demonios. Nos preguntamos si hoy en nuestra sociedad, ya bastante paganizada, eh, el, nos ponen este planteo, de los enfermos se ocupan los médicos, pero de los posesos, ¿Quién? Y dicen, ¿será que no los hay? Si Jesús caminara hoy por nuestros pueblos, ¿sólo se dedicaría a la predicación por no haber posesos? ¿Qué contestamos, Padre?
2: Bueno, eh, yo pienso que aquí es importante eh, que recordemos el programa inicial de Jesús, eh, en, digamos, en su ministerio. En el Evangelio de Lucas, muy al comienzo del Evangelio de Lucas, en el capítulo 4... Eh, nos encontramos cuando Jesús visita eh, Nazaret, el lugar donde él se había criado. Eh, visita la, el pequeño pueblo de Nazaret y va a la sinagoga. Y toma, le entregan un, un rollo con un texto del profeta Isaías, donde comienza este, este, este texto diciendo, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres». Y un poco más adelante, dice, «Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos». Yo pienso que esta liberación a los cautivos no es solamente la liberación del pecado, que esa es la más importante, el Señor vino a salvarnos de nuestros pecados, pero también viene a liberarnos de nuestras enfermedades y concretamente vemos que Jesús en su ministerio en muchos momentos hizo exorcismos. Entonces eh, ahí creo que podríamos responder ya de entrada la pregunta que nos están haciendo cuando dicen si Jesús volviera hoy, eh, yo podría decir que haría lo mismo, lo mismo que hizo hace 2.000 años, vendría y continuaría liberando de las enfermedades físicas, de las enfermedades espirituales y también de, pues, de la acción del maligno, del demonio. Eh, con respecto a la pregunta, cuando dicen que los médicos hoy se ocupan, eh, se ocupan eh, los médicos de los enfermos, eh, también podemos decir que hay enfermedades que vienen del, mali del maligno, por ejemplo, enfermedades físicas. Hay muchos casos que yo tengo y que nosotros como exorcista lo sabemos y los médicos también lo podrán decir, que hay muchas eh, enfermedades que no se pueden encuadrar dentro de una, un cuadro clínico concreto. Personas que, por ejemplo, se enferman y les pueden hacer todos los exámenes médicos, no encuentran ningún problema en la sangre, no encuentran ningún problema, eh, digamos, de digestión, en fin, y las personas están mal y no se explica por qué estas personas están enfermas. Y muchas veces en, en oraciones de, de exorcismo o de liberación de una persona, eh, las personas se pueden llegar a sanar físicamente. Es decir, que hay, hay enfermedades que pueden tener un origen también de tipo del maligno. Bueno, uh -huh. eh, los casos de posesión, porque aquí nos preguntan directamente sobre, los, la, la, sobre la posesión. Lo primero que tenemos que decir es que los casos de posesión no, no los encontramos todos los días. No es que todas las personas que tienen algún tipo de manifestación así, eh, que pueda hacer pensar que hay una posesión, eh, son poseídas. Yo, por ejemplo, recibo gente todos los días aquí como exorcista, pero no todas las personas son poseídas. Eh, el demonio, eh, en la acción extraordinaria del demonio, <coughs> hay muchas eh, diferencias. Bueno, podría decir que hay casos de posesión que son los más escasos o los, digamos, los más raros. Hay casos de obsesión, que es cuando afecta a la mente y todas estas cosas que son un poco más comunes. Uh -huh. Y hay casos de besaciones, cuando hay ataques directamente en el cuerpo, cuando la persona sufre agresiones, cuando se despierta por las mañanas y tiene golpes o cosas que no se pueden explicar. En este caso serían eh, besaciones sobre el cuerpo. Eh, también eh, podríamos decir que hay pocos que se ocupan de ello por varias razones, pues porque aquí en la pregunta que nos están haciendo ellos es porque digamos no hay como quien se ocupe de ellos. Entonces de los de los posesos y de las personas que tienen este tipo de problemas eh, muy pocas hay veces que se, o pocos se ocupan de ellos por diversas razones y lo tenemos que decir claramente porque la mayoría y esto es fuerte lo que estoy diciendo acá la mayoría de los sacerdotes y muchos obispos no creen no creen en, en la presencia del demonio. Por ejemplo, porque en la formación de los seminarios en los últimos años y en las facultades de teología no se habla de eso. Yo lo digo por experiencia porque yo estudié en Bogotá, me formé en Bogotá y a nosotros es de estas cosas no nos hablaban. Yo me, me enfrenté a esta realidad concreta eh, con el maligno eh, ya en mi ministerio como sacerdote. Entonces, en los seminarios y en las facultades de teología no se habla de eso. Más bien a muchos se les enseña que el diablo es parte del folclore y que era la forma de explicar la presencia del mal en la antigüedad. Algunos textos bíblicos, incluso del Nuevo Testamento, son explicados como ataques epilépticos. Bueno, es verdad que en aquella época no existían los avances de la medicina y si una persona veía que alguien se caía al piso y que comenzaba, le comenzaba a salir espuma mm. y que empezaba a, a torcer los ojos y empezaba a convulsionar, pues claro, dos mil años antes es normal que sin los avances de la medicina pues eso trataran de explicarlo como lo que llamaban la enfermedad sagrada, sagrada entre comillas, como por decir una cosa que venía del más allá y que no tenía una explicación humana. Entonces eso también lo, lo podían como eh, asociar con, eh, con, con eh, eh, casos de digamos, de endemoniados.
1: Claro.
2: Eh, pero también hay un peligro y es reducir todos los casos de donde Jesús está, eh, digamos, eh, sanando o liberando personas eh, que los podamos todos reducir a casos de epilepsia, porque no es posible que sean todos reducidos a, a casos de epilepsia. Un caso concreto es el del endemoniado de Gerasa, donde claramente dice que Jesús le preguntó que cómo te llamas y dijo, somos legión porque somos muchos. Y Jesús los expulsa de este hombre y van a una piedra de cerdos que luego se lanzan al mar desde un acantilado. Entonces ahí nos damos cuenta que eso no podría explicarse como una epilepsia. claro. <coughs> Otra cosa, otra cosa es que el milagro más grande que ha hecho el diablo es hacerle creer a la gente que no existe. Por eso también a veces los sacerdotes pueden caer en esta confusión de pensar que no existe. Porque el milagro más grande que ha hecho el diablo es hacerle creer a la gente que no existe. Además que, de hecho, no es que el demonio esté contento en los exorcismos. Por ejemplo, muchas veces el demonio en los exorcismos se trata de esconder para que el exorcista lo deje en paz. No es que una persona que viene con una posesión, el demonio está pues feliz ahí para venir a, ah. a mostrarse ante el exorcista, no, se esconde porque no, no quiere que lo saquen. Claro. Y le meten la idea a la cabeza, por ejemplo, a la persona cuando va a venir al exorcismo, le dice, le siente en la mente, por ejemplo, no, no vaya por allá, usted no tiene nada, o usted se está volviendo loco, o cosas de esas. Entonces lo trata de, de atajar por todas, por todas partes para que no, para que no venga. Uh -huh. Una cosa significativa aquí es que nosotros recordemos que cuando Jesús es sana eh, al eh, endemoniado de Gerasa, lo libera, en los, en los versículos anteriores del Evangelio de Marcos, la tempestad, la tempestad que se desata en el mar, eh, podríamos también pensar que es una forma como el demonio está impidiendo que Jesús vaya a pasar al otro lado que, porque va a liberar a este hombre. Uh -huh. O sea, eh, cuando uno hace una lectura solo del texto de la, de la tempestad calmada, pues hace toda una exégesis del texto, pero cuando se... Puede uno, como eh, como ¿cómo se dice, eh, como, podríamos decirlo, como relacionar el texto anterior con el texto de la endemoniada de Gerasa, es todas las fuerzas del mal que se ponen en contra para evitar que se lleve a cabo la liberación de este hombre luego cuando Jesús llega allí a la tierra de los Gerasenes. Muy, muy bueno, bien. Eh, pero quisiera también agregar aquí una cosita para, para, para esta completar. Bueno, entonces dice... Eh, por ejemplo, que el, el, el demonio trata de esconderse, lo que pasa es que muchas veces no lo puede hacer el, el demonio, porque delante de los sacramentales, como el agua bendita, el aceite exorcizado y sobre todo la invocación de la Santísima Virgen se manifiesta. Lo hace insultando a Dios, a la Virgen, a los santos, al sacerdote. Y en una ocasión me pasó que un señor lloraba mucho, pero yo me daba cuenta que sentía un gran sufrimiento. Le pregunté a este hombre por qué lloraba y me dijo que no era él. Era el demonio que sufría terriblemente al sentir nombrar la Virgen. No la soportan porque es santa e inmaculada y porque es la criatura más humilde que ha existido. No soportan la humildad porque ellos están llenos de odio y de orgullo. Bueno, no sé si hasta ahí. Bien.
1: Pues padre, no nos imaginábamos que este planteo que nos hace esta familia de Buenos Aires diera para tocar tantos puntos... Y, y fundamentales ¿no? que, que debemos conocer. ¿eh? Para, para, bueno, la Iglesia nos ha enseñado desde siempre que el infierno existe, quienes están allí, ¿eh? los demonios, y quiénes son los que nos quieren llevar allí, evidentemente. Padre, seguimos con las otras cuestiones que nos plantea esta familia. Dice, hemos oído con ignorancia, dice... Eh, como diciendo no lo sabemos padre si es así ¿eh? que los posesos pueden recibir los sacramentos y pone ejemplo comunión la pregunta es ¿qué sacramentos pueden recibir y en qué condiciones?
2: bueno a ver lo primero que tendríamos que decir para aclarar esta pregunta es que la posesión cuando hay un caso de posesión la posesión es en el cuerpo no en el alma porque el demonio no puede poseer el alma de la persona es decir eh, cuando una persona se condena, en el caso de que una persona se cerró al amor de Dios, a la gracia de Dios, eh, pues eso es lo que busca el demonio, llevarse las almas para el infierno. Claro. Pero en la vida, mientras nosotros estamos aquí, nosotros estamos habitados en nuestra alma por la Trinidad, por el bautismo, nosotros somos habitados por la Trinidad. Aún a una, una persona estando en pecado, digamos, una persona estando en pecado, eh, el, la, la, la presencia de Dios está, lo que pasa es que eh, esa persona... Eh, se ha cerrado totalmente al amor del Señor, pero estamos hablando aquí del caso de posesión, en el caso de posesión, eh, la posesión ocurre en el cuerpo, más no en el alma, por eso un poseso puede recibir los sacramentos, lo que se requiere para recibir la comunión, por ejemplo, es estar en gracia de Dios, claro. eh, y lo explico de esta forma, lo explico incluso desde la cuestión práctica, cuando una persona está alejada de la vida de la iglesia, por ejemplo, y puede ser una persona que, digamos, tenga una posesión, ni siquiera la persona sabe que está poseída, porque, a pesar, porque está poseída y al mismo tiempo puede ser una persona que está en pecados y un poco de cosas. Mientras está en una realidad de pecado, el demonio la deja tranquila porque la tiene asegurada. Ah. En el momento que la persona empieza un camino de, de fe, empieza un camino en la iglesia, en ese momento el demonio comienza a atacar. Primero, porque no quiere que la persona haga un proceso de conversión. Y segundo, porque en ese momento, ante la realidad, digamos, de los sacramentos, el demonio se siente mal, se siente terriblemente mal. Hay personas que, por ejemplo, se dan cuenta que tienen un problema de estos cuando de pronto entraron a una iglesia, que no entraban hace mucho, y de pronto sienten un rechazo de estar en la iglesia, no son capaces de orar, eh, sienten como que algo los saca de la iglesia... Eh, bueno, pero entonces, eh, cuando inicia un camino de, de, digamos, de fe, una persona que tiene una posesión, además que una persona poseída no viene liberada con un solo exorcismo, pueden pasar muchos a exorcismos, a veces pueden incluso pasar años para que una persona sea totalmente liberada, la persona, si comienza a hacer un camino de fe, la persona se puede confesar, porque la persona estaría, en gracia de Dios, confesándose. La posesión está en el cuerpo, más no en su alma. Entonces la persona, eh, por ejemplo, eh, se confiesa, puede comulgar, e incluso en el momento de comulgar no necesariamente tiene una reacción adversa que haga eh, pensar que está poseída. Es decir, que la persona, las personas que están a su alrededor ni siquiera se darían cuenta. Eh, la persona de pronto reacciona más es cuando viene al exorcismo. Por ejemplo, uno recibe a las personas para el exorcismo una vez a la semana o cada 15 días. Uh -huh. Cuando la persona está bajo el efecto del exorcismo, es decir, que en ese momento el sacerdote está haciendo la oración de exorcismo, la persona reacciona muchas veces violentamente, insultando a la Virgen, al Señor, a los santos, al sacerdote. Eh, pero cuando la persona termina, digamos, el, el encuentro, digamos, de oración eh, por el, en el exorcismo, la persona se va tranquila su casa y puede pasar días tranquila y puede ir todos los días a la misa y, y tomar el cuerpo del señor y comulgar y la, y la persona no, no, no está mal, digamos, directamente. Eh, reacciona a veces delante del crucifijo, delante del agua bendita. Tengo el caso de una señora que estoy siguiendo en este momento que cuando comulga es una persona con mucha fe pero tiene una posesión. Esta persona cuando comulga ella siente como si se, como si se estuviera comiendo una hoja de una cuchilla de afeitar como esas cuchillas de afeitar antiguas, la hoja de afeitar, ella siente que en la garganta la corta como si fuera una cuchilla de afeitar. Esta mujer sufre terriblemente, pero así todo, ella va todos los días a misa y comulga. Pero la gente que está, digamos, en la iglesia no se percata tanto de esta situación porque ella pues hace un esfuerzo grande para no, pues, para no hacerse notar. Pero cuando viene al exorcismo tiene reacciones muy, muy violentas. En esta situación, respondiendo a esta pregunta, podemos decir que, que las personas pueden participar de la vida sacramental, porque si la persona no está en pecado mortal, la persona pues, no, no tiene la culpa en este momento de la posesión. Uh -huh. Bueno, ahí, ahí habría que mirar por qué una persona llegó a una, a una posesión. A veces han hecho al demonio, han hecho consagraciones al demonio, han abierto canales con todas las cosas de esoterismo. Sí. Pero si la persona se está arrepintiendo y está haciendo un camino de, de conversión, pues lo que hay que buscar es liberarla y una forma también es que en la vida sacramental el hecho de confesarse y todo para la persona ya va siendo siempre una liberación.
1: Muy bien, padre, la siguiente pregunta es, es muy interesante porque nos dice Norberto, Dorita y su familia, qué acciones o consejos, además de oraciones, dice, debemos dar a personas que podemos intuir están en casos de posesión sobre todo cuando los sacerdotes como usted antes lo decía no minimizan o no conocen de casos de posesión realmente los, los laicos estamos preparados respondiendo un poquito a lo que nos pregunta Norberto no yo asumo esta pregunta para dar consejos porque si usted dice este caso de esta señora que nos comentaba no cuando va a misa y ella comulga y, y está en esta situación, las personas de alrededor no se dan cuenta. ¿Nosotros seríamos capaces de, de aconsejar a personas que pensamos que están poseídas? ¿Estamos realmente preparados? ¿O eso es arriesgar mucho y a lo mejor ir a darle un mal consejo? ¿O pensar que una persona está poseída cuando no es eso, padre?
2: Eh, bueno, has dicho una cosa muy importante, Nelly. Yo creo que aquí entramos en un terreno muy delicado y donde las personas, eh, los laicos tienen que tener mucha, mucha prudencia porque le podemos hacer mal a las personas reforzándoles la idea que tienen una posesión y de pronto la persona lo que tiene es una perturbación de tipo mental claro. o otra cosa y le podemos meter la idea usted está endemoniada, seguramente usted tiene el demonio y la persona va a estar perturbada y va a estar mal. De hecho, nosotros como sacerdotes, yo cuando una persona viene por, la primer, por primera vez no es que yo inmediatamente le haga un exorcismo, porque sería irresponsable de parte mía hacerle un exorcismo de entrada. Lo que yo hago es tener un diálogo con la persona, para tratar de entender cosas, por qué la persona puede estar en una situación de estas y luego ya pidiéndole al Señor también discernimiento. Con todos los elementos recogidos del diálogo con la persona, uno procede a hacer una oración de liberación o un exorcismo. Hay casos ya concretos donde desde el momento en que la persona entra al lugar donde se hace el exorcismo, la persona ya está mal y ahí hay veces que no hay ni siquiera tiempo para que uno se ponga a dialogar con la persona, sino que la persona ya viene y de entrada tuvo una reacción, entonces tú entras directamente a hacer el exorcismo. Claro. Pero somos nosotros los sacerdotes que tenemos, eh, digamos, como en este caso, el discernimiento. No es que los laicos no puedan tener discernimiento, pero los laicos deben estar formados y también dejarse guiar por los sacerdotes que conocen de estos temas, porque como ahorita hay tanta cosa en internet, hay tanta basura en internet, sí. la gente a veces es curiosa, lee tantas cosas, y es muy peligroso que la gente comience a creer, ah, yo soy capaz de discernir que esta persona tiene el diablo o no lo tiene, y es dañino y es peligroso para las personas. Entonces, lo que uno puede hacer en ese caso es, las oraciones de liberación nunca hacen mal, no no exorcismo, sino oraciones de liberación que uno no caiga en la tentación de buscar por internet cosas que pronto sean de ocultismo y cosas de esas. Entonces uno va a, la iglesia, a una librería o busca libros que sean realmente aprobados por la iglesia y hay oraciones de liberación sencillas donde uno le, le dice al Señor, Señor sellame llame con tu sangre, cubreme con tu sangre y son oraciones que uno puede hacer sobre sí mismos o puede orar por otras personas sin imponer manos ojo, sin, sin imponer manos y sin tampoco hacer oraciones de exorcismo imperativas, es decir, dando órdenes al demonio o cosas de eso no puede hacer sino el exorcista. Pero pidiéndole al Señor de liberar a las personas o de liberarnos, esto no tiene ningún problema.
1: Muy bien, padre, perfecto. Qué bueno que podamos guiar a las personas con estas entrevistas. Y esto justamente surgen de consultas de los mismos oyentes que la hacen llegar a nuestro programa. Estamos compartiendo el programa con los ojos de María. Hoy respondiendo a las consultas que los mismos oyentes nos han hecho. Y en este caso vamos a leer la última de Norberto, Dorita y su familia. Después tenemos más porque el programa continúa, ¿eh? no, no, no se vaya nadie. ¿eh? Bueno, y está con nosotros el padre Leonel Fernández, que es exorcista de la diócesis de Bari Bitonto en Italia. Nos dice esta familia que uno de sus hijos les comentó sobre algunos santos que sufrieron posesión llevando vida de virtud. ¿Mm? Y esto es porque este hijo de esta familia, José, es porque debe leer vidas de santos o tener contacto ¿no? con personas que les cuentan las vidas de los santos. Y hay este tipo de, de situaciones que parece como una contradicción, padre Leonel, ¿no? ¿Cómo, cómo que han sido eh, poseídos por el demonio y llevaban vida de virtud? Entonces esta familia pregunta, ¿es cierto esto, padre?
2: Bueno, sí, es cierto. Y quiero pues, decirle al hijo, al hijo de esta familia, José, que está bien encaminado. Es verdad, no hay ninguna contradicción. A ver, lo explico. Eh, ahí entramos en una situación de misterio que no alcanzamos a entender. Son cosas que, que están... En, en, en la mente de Dios y en el corazón de Dios que nosotros no alcanzamos a entender, pero eh, sí se han dado casos. Yo puedo decir que, por ejemplo, hay un caso de una carmelita descalza, una monja carmelita que fue canonizada hace poco, que se llama María de Jesús Crucificado, la conocen también como la pequeña árabe. sí Ella nació en Palestina, eh, cerca de la ciudad de Haifa, cerca de Nazaret, más o menos, cerca. Nazaret. Ella se llama la pequeña, la llama la pequeña árabe. Miriam Bawardi o traducido en español, eh, sería María, y eh, en el nombre del religioso, María de Jesús crucificado. Ella tuvo un periodo de verdadera posesión del demonio. Una persona puede ser poseída por el demonio porque la persona tiene la culpa, es decir, la persona se puso a practicar cosas <coughs> ocultas o hizo un acto de la, libre de la voluntad de consagrarse al demonio. Pero otras personas, como el caso de algunos santos, pueden haber tenido estas, estos momentos de posesión diabólica sin haberlo buscado. Y ahí no alcanzamos a entender eh, esto qué significa, pero es, eh, eh, podemos decir que ha ocurrido en la iglesia y que eso no pone en peligro incluso la salvación de la persona. ¿Por qué? Voy a decir una cosa incluso más fuerte. Una persona podría morir poseída por el demonio y salvarse. Y salvarse porque sería poseída en el cuerpo. En el momento en que muere, ya queda liberada porque la posesión que tuvo la tuvo Fis en el cuerpo. Ah,
0: yeah,
2: pero, no, pero no era una posesión en el alma porque el demonio, la persona no estaba en pecado. Jesús dice claramente que cuando uno vive en el pecado es esclavo del pecado. Y Jesús llama a los están en esclavos del pecado, les llama también hijos de Satanás, hijos del demonio. Claro. Entonces, eh, entonces es muy distinto. Mejor dicho, en otras palabras... La gente tiene mucho miedo al tema de las posesiones, pero lo más terrible es la acción ordinaria del demonio, no la extraordinaria, porque la, opción, la acción ordinaria del demonio es la tentación, y cuando la gente vive en pecado, cuando la gente cae en la tentación, aunque no sean poseídos por el demonio, las personas ponen en riesgo la salvación eterna, porque si una persona muere en pecado mortal y no acepta los sacramentos y no se arrepiente, pues no es que Dios no la quiera salvar la persona misma se, se cierra a la salvación de Dios uh -huh. y se condena pero una persona que ha tenido una situación de posesión como algunos santos en la iglesia que han padecido ese tipo de cosas que tampoco son muchos casos pero yo puedo en este momento referenciar el de, el de la pequeña árabe eh, eso no quita nada la santidad que han tenido esas personas otros santos han vivido no caso de posesión directamente, pero sí de grandes ve ve vejaciones, como fue el caso del padre Pío de Pietralcina. El padre Pío de Pietralcina, el demonio le pegaba, o sea, el demonio se le aparecía en la habitación, una vez se le apareció en forma de perro, y creo que le hizo daño, y en muchas ocasiones le, lo, lo golpeaba. El padre, el santo cura de Ars, también, mucha, en, creo que en alguna ocasión narra que el demonio lo hizo rodar por las escaleras, Entonces, eh, y son santos pero han tenido estos ataques fuertes del demonio.
1: Padre, eh, nos queda poquito tiempo, pero no queremos dejar de preguntarle acerca de la consulta que nos llegó de parte de Adriana, de Miami, en Estados Unidos. Y ya dice que le encantan los programas, lo que, lo que les enseñamos. Y esta pregunta iba dirigida a usted, al Padre Leonel. Dice, si los demonios molestan en los sueños o en el pensamiento... ¿Qué se debe hacer? Padre, yo creo que aquí podría dividirse ¿no? la pregunta, la consulta muy buena de Adriana. Si realmente los demonios molestan en los sueños, en el pensamiento podríamos decir que sí, ¿no? Porque nos llevan, esa es la tentación. ¿Y qué se debe hacer en los dos casos?
2: Eh, bueno, eh, la, parto de, de que los demonios pueden molestar en los pensamientos. Ahí es otra de las acciones extraordinarias del maligno, que se llama la obsesión cuando a veces hay ideas fijas por ejemplo gente que tiene ideas de suicidio y sienten voces lánzate por la ventana tírate a, lánzate a, a, la, a, la, a la calle para que te pise un carro cosas así oh. y un coche eh, estas cosas que en algunos casos había que hacer desahinamiento porque pueden ser enfermedades mentales una persona con enfermedad mental también puede tener ideas obsesivas pero cuando hay manifestación del mal del maligno no posesión, sino obsesión. Vienen nuestros pensamientos así. Nosotros los sacerdotes exorcistas padecemos mucho este tipo de ataques del maligno. Porque el demonio, el demonio te ataca. Yo podría aquí, puedo contar una cosa eh, que me sucedió en una ocasión. Un día eh, lavé el baño de mi habitación con una, con un ácido especial que era para destapar bien la, la ducha.
1: Claro.
2: Y me quedó medio frasco, medio tarro de esos y me desperté como hacia las 3 de la mañana con una idea en la mente, tómate ese frasco, tómate ese frasco, y estuve combatiendo impresionantemente, porque yo decía, señor, no, 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 y sentía en la mente que me decía, levántate, levántate, tómate, este esa cosa, y yo sentía un escalofrío y una cosa impresionante en ese combate interior. Eso para narrar cómo nosotros los sacerdotes somos profundamente atacados por, por el trabajo que estamos haciendo, claro. combatiendo el maligno entonces el demonio ataca entonces eh, estas cosas pueden pasar y pasan también pueden muchas veces pasar a nivel de los sueños eh, lo que es lo que hay que hacer ahí en este caso concreto la oración tan sencilla como el Padre Nuestro y el Ave María yo lo digo por experiencia uh -huh. yo siempre tengo el Cristo de San Benito bajo la almohada y, la, y el Rosario muchas veces me duermo con la camándula en la mano para ya rezar durante el día el Rosario pero me pongo a repetir Ave Marías y a veces cuando me vienen me despierto así un poquito agitado y me vienen esos pensamientos, empiezo a, a rezar el Padre Nuestro, el Ave María con, con calma, con tranquilidad y inmediatamente todo desaparece.
1: Perfecto, perfecto. Muy bien, padre. Pues aprovechamos entonces. Tenía otras dos consultas y, y vamos a hacerlas ahora porque me da pena ¿no? también dejarlas para otro programa eh, posterior porque seguro que de este programa mismo van a surgir unas nuevas dudas. Padre, nos ha escrito Fabián. Vamos a empezar por lo menos con la primera consulta y si no la otra la dejamos para otro programa. Voy a leer textualmente como nos ha escrito él. Hace muchos años, más o menos 60 pienso yo, un tío abuelo de mi papá maldijo a mi abuelito y a toda su familia porque se casó con una prima suya, hija de ese tío. ¿Mm? No sé cuándo fue eso exactamente, pero puedo decir que mi abuelo, es decir, la, la persona que había sido maldecida, murió trágicamente, murió asesinado. Mi abuela murió después de haber quedado postrada eh, por un accidente cardiovascular. Una Tía mía que cometió adulterio se suicidó porque no hubo misericordia ni intento de reconciliación. Esto será de parte de los familiares, ¿no? Otro tío murió de cáncer y dice que... Eh, bueno, aquí hay muchas cosas que son físicas, ¿no? Que de trombosis, varios familiares han muerto así. Dice, sé que no han tenido una vida de acuerdo a Dios y eh, que la alimentación tampoco ha ayudado. Pero aquí mi pregunta, dice Fabián... ¿Esta maldición entiendo eh, que es la que ha hecho ese daño? Mi deseo es que si esto ha tenido algún efecto, pues él quiere que termine. ¿Y qué puedo hacer? Dice Fabián.
2: Bueno, aquí yo le podría como decir dos cosas. Lo primero es que yo no podría asegurar que el caso concreto suyo, el caso de su familia... Eh, pues eh, puede ser por este tipo de situación, porque aquí habría que tener en cuenta otros elementos incluso no andando orando con la persona si yo estuviera con la persona orando directamente mm. podríamos eh, en la oración pues eh, percibir algunas cosas y si se da alguna manifestación, alguna reacción en la persona en el momento de hacer alguna oración, digamos de, eh, de sanación del árbol genealógico eh, ahí uno podría tener otros elementos entonces yo no le podría responder que en el caso de su familia concreta sea esa situación, porque pues enfermedades pueden venir muy, mucho, por muchas cosas, que ya también he dicho que puede ser por este tipo de cosas. Pero sí puedo responder que el tema de las maldiciones, sobre todo cuando viene en línea de sangre, o sea, cuando hay consanguinidad, eh, esas maldiciones sí tienen un efecto eh, en las personas. Yo he encontrado casos de personas que han maldecido en miembros de la familia y que después han, se han dado este tipo de realidades tan dolorosas en las familias, de cosas que pasan que uno no, no, no puede explicar. Claro. Entonces, eh, no desecho la posibilidad de que sea por ahí, pero entonces, ¿qué es lo que yo le puedo aconsejar, digamos, a, a Fabián? Lo mejor es, o es si puede, digamos, buscar al exorcista de la diócesis, que en este caso Fabián o los miembros de su familia, no es que tengan una posesión directamente porque es una maldición, no es una posesión, pero podrían buscar, digamos, al sacerdote de la diócesis y podrían hacer una oración de liberación eh, del, árbol, del árbol genealógico. Uh -huh. Eso podría hacerse, digamos, como y la misma persona decirle al Señor, Señor, yo te pido que rompas todas las cadenas de mis generaciones, de mis antepasados y orar mucho por, por la salvación incluso de, de los miembros de la familia que claro. nosotros nos Estado
1: están. Muy bien, padre. O sea, es una realmente le agradecemos muchísimo. Creo que Fabián con esto eh, habrá quedado. Bueno. Mmm... ...contento ¿no? con su respuesta y este buen consejo... ...ir directamente al exorcista de la diócesis. Y él preguntaba también... Eh, ...ya nos queda poquito tiempo, padre... Eh, ...acerca de eh, lo que usted dijo en uno de los últimos programas... ...aquello que le agrada, entre comillas, al demonio... ...cuando usted repasó cada una de las cosas... ¿no? Eh, ...que le agradan más... Y ...entre ellas habló del aborto y otras cosas... ...entonces él dice... ...yo tengo un compañero de trabajo que es homosexual... Con nosotros se comporta muy bien, es un buen amigo. Pero Fabián dice, ¿qué se puede hacer con respecto a esto? Sé que nuestro Papa ha pedido respeto a las homosexuales, pero qué pena da ver que personas buenas tengan esta condición, dice Fabián. ¿Qué le respondemos, padre?
2: Bueno, eh, yo creo que lo que ha dicho el Papa Francisco no es una cosa nueva. No es que nosotros tenemos que empezar a, a, a mirar con respeto... Eh, a las personas homosexuales porque lo ha dicho el Papa lo ha dicho el Papa pero el Padre del Papa lo que ha desconfirmado lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica el Catecismo de la Iglesia Católica eh, dice claramente que nosotros tenemos que tener un respeto profundo por la dignidad de las personas estas personas que tienen esta realidad de homosexualidad en sí mismas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y a unir el sacri al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante las virtudes del dominio de sí mismo que las ayudan a educarse en la, libe la libertad interior. Eh, nosotros qué tenemos que hacer no las tenemos que aislar ni las tenemos que tratar mal ni nos, ni nos tenemos que burlar o mofar de ellos simplemente y ahí lo está diciendo Fabián claramente eh, es una persona buena y seguramente que es una persona buena buen compañero esa persona pero eso no significa que nosotros como católicos podamos entonces decir a la persona que nosotros estamos de acuerdo y que la iglesia aprueba las relaciones o la conducta o la realidad de tipo homosexual la iglesia también es clara en ese, en, ese, en ese tema y dice que la sagrada escritura y la iglesia católica presenta la realidad homosexual como depravaciones graves y la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados son contrarios a la ley natural cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual y no pueden recibir aprobación en ningún caso, o sea que tenemos que saber diferenciar las dos cosas sí. respeto profundo por la persona, pero no eh, aceptación de la realidad de la homosexualidad como una voluntad de Dios
1: Padre Leonel, le pedimos ya su bendición para todos los oyentes y yo en nombre de Norberto, Dorita y su familia Adriana y Fabián, le agradezco de todo corazón el haber estado nuevamente en Con los Ojos de María.
2: Bueno Nelly y Raúl, muchas gracias y entonces pues desde aquí una bendición muy grande para todos, la bendición del Señor para todos los que nos escuchan en, por este medio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. Amén. Amigos, no se vayan, el programa continúa así. Compartimos el programa del viernes 3 de marzo, ya ha comenzado el tiempo de cuaresma, tiempo de conversión, de cambio en nuestra vida, ¿eh? para que todo lo que hagamos agrade a nuestro Señor. Y hoy es un día especial, es primer viernes de mes. Recuerden, aquellos que están haciendo la, los primeros, los nueve primeros viernes de mes, no olvidar entonces ofrecer la comunión de hoy ¿eh? para reparar, al Sagrado Corazón de Jesús, eh, oír la Santa Misa enterita, ¿m? la confesión y la comunión reparadora. Eh, hay que reparar mucho pecado en este mundo, muchísimo, y hoy es un día eh, para hacerlo especialmente. Puede ser todos los días, pero estamos hablando de la devoción de los nueve primeros viernes. ¿eh? Bueno, tengo muchos mensajes que leer y quiero compartirlos algunos nos ayudan mucho a ver que hay que seguir en esta tarea de llevar la palabra de Dios, el Evangelio a todos los lugares del mundo desde donde nos están escuchando quiero también dar las gracias a Katia Baliño eh, que se suma a este equipo de trabajo y que nos acompañaba ya desde el principio aunque solo nombré a Jorge Graña Katia Baliño es de Radio Católica Mundial le mandamos un abrazo fraterno ...y rezamos por sus intenciones... ...gracias Katia... ...por tu simpatía... ...estos cubanos son tremendos... ¿eh? ...son tremendamente simpáticos... ...es que es así... ...la gente de, de, de esa zona es muy simpática... ...hay que decirlo... ¿eh? ...no quiere decir que otro, otra persona... ...de otro país no lo sea... ...pero ellos son particularmente simpáticos... ...de verdad, ¿eh? muy alegres... ...y eso se transmite ¿eh? con la, la manera de hablar... ¿eh? ...de contarte eh, las cosas... Bueno, cada uno tiene su, su forma de ser, pero hay países donde se destaca esto fundamentalmente, la simpatía. No sé si han visto, bueno, aquí en Barcelona lo vemos mucho, hay muchísimos turistas, es impresionante, y durante todo el año, ¿no?, en una estación en particular, y uno dice, vienen en verano muchos, no, es que todo el año, y uno se encuentra con, por ejemplo, japoneses, o chinos, o coreanos, son personas que sonríen constantemente, yo no sé por qué será, es algo particular y que yo he notado en, en estas personas. Bueno, y muy entusiasmado ciertamente por todo lo que ven en la ciudad de Barcelona. Barcelona es una ciudad preciosa, ¿eh? con muchos lugares para ver. Y para nosotros los católicos, pues es una invitación a acercarnos a Dios, visitando lugares como el Templo Expiatorio del Tibidabo, que está en una montaña muy alta ¿eh? y que fue... Eh, empujadito, iniciado, podríamos decir así, por San Juan Bosco. Después el Templo de la Sagrada Familia, que uno no termina de asombrarse. Es impresionante. Eh, y las, la Catedral de Barcelona, de, de siglos atrás, eh, todo nos sorprende, ¿no? Las reliquias que hay. Y ¿saben qué? Una buena noticia. Últimamente están abriéndose muchas eh, capillas ...a la adoración perpetua, esto nos alegra muchísimo... ...es una manera de reparar al corazón de Jesús... ...y me alegro mucho de todos los que ustedes nos han contado... ...acerca de que están haciendo adoración al Santísimo... ...y me acuerdo que en ese programa fue muy bonito, ¿no? Hace, no hace mucho tiempo, donde nos comentaban el, el día y la hora... ...que tenían de hacer la adoración al Santísimo... Nos alegramos muchísimo. Nosotros esta noche tenemos la vigilia de comienzo de cuaresma, que como el martes, el último día de febrero, era día de trabajo, día laborable, no lo pudimos hacer, así que lo vamos a tener en el día de hoy. Bueno, vamos a los mensajes. Venga, Nelly, adelante. Bueno, mensajes de Facebook. Gracias a Maribel, que nos dice, saludos, Nelly, que Diosito los bendiga por esta evangelización que me hace recapacitar se fui a España a la Virgen del Pilar, mira qué suerte Maribel, quisiera si en uno de los programas me dice, aquí hay una duda que nos presenta Maribel, dice, las cintas de color que son para cada enfermedad, ¿cómo debe uno usarlas? No venía la explicación, dice. Maribel, es la primera noticia que tengo, yo sé de las cintas que uno suele ponerlas en los, en los coches, ¿eh? pero no había oído esto. Y, y no sé quién te lo pudo haber comentado, para mí es algo nuevo, yo no tengo conocimiento de esto, así que no te lo puedo decir. ¿Mm? Lo siento, pero nunca había oído esto de las cintas para las enfermedades, me parece una cosa un poco rara, ¿eh? Pero bueno, Maribel, no sé, tal vez escribiendo un correo al santuario de Nuestra Señora del Pilar puedan ellos darte una respuesta. Los datos seguro los encontrarás en internet. ¿eh? Y ahí pones santuario de la Virgen del Pilar y ellos seguramente te van a saber dar un dato preciso. Gaby dice, gracias por todo el esfuerzo tan grande que hacen, gracias por pensar en el bien de nuestras almas. Gaby es de New Jersey ¿eh? y que escribe constantemente. Tere también nos escribe, dice, saludos Nelly, familia y todo equipo. eh, Y ponía intenciones para la misa del último día del mes de febrero. Dolores Amalia dice, bendito sea nuestro Señor y Nuestra Madre Santísima por permitirnos acceder a tan importante programación eh, desplegada por ustedes. Dice, gracias por, con los ojos de María y por los excelentes invitados. Muy bien, gracias Dolores por escribirnos. Ya tenemos una llamada. Muy bien. A ver, esperen que voy a tomar nota. Voy a saludar a Eleazar de San Antonio, Texas. Eleazar, me parece que ya otras veces ha llamado al programa. Es así, Eleazar, muy buenos días. Oh, sí,
3: claro. Sí, buenos días aquí escuchando el programa muy
1: interesante. Bueno, sí, eh,
3: sí, yo nunca había mandado mis, mis preguntas, porque sí tengo varias preguntas también, pero nada más un comentario <ríe> referente a lo que hablaba el sacerdote que sí. estuvo en ese momento. sí, eh, sí es muy sorprendente, ¿no? O sea, ver que lo que, lo que se estaba diciendo, ¿no? que hay personas que pueden estar en un cierto eh, estado de gracia, se puede decir, y al mismo tiempo tener esa, ese ataque del, del mal, ¿no? Porque quizá yo lo que pensaba era que realmente lo, lo que pretendía el mal, el maligno en este caso, era pues apoderarse de, del alma de esa persona sí. o, o destruirla o, o no sé, conducirla al infierno. Uh -huh. Pero pues al parecer no 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 es así, ¿no? Pues en lugar puede ser que pues pueda hacer una prueba, una una, una lucha, ¿no? Claro. Siempre lo había visto así, como un combate espiritual, y pensaba que realmente el problema del asunto era la cuestión del alma, pero al parecer, dice el Padre, que es una cuestión física. Fíjate. Y, por ejemplo, me llama la atención, por ejemplo, un ejemplo de la Biblia, ¿no? Donde se habla que, por decir María Magdalena, de ella fueron expulsadas siete demonios. Uh -huh. no, no no se nos narra que, que, que María Magdalena fuera una persona, lo que, lo que entendemos como poseída, ¿verdad? No, no creo que convulsionaba ni nada de eso. Entonces, pero en cambio parece ser que sí se encontraba en pecado, ¿no? Parece que sí estaba practicando pecado. Entonces, a veces he llegado a pensar eso, que en cierto modo la posesión no necesariamente es, eh, no sé, asumir una conducta grotesca o físicamente deformada como en las películas, veces, a veces, ¿no? como, sí, en como las películas, películas sino claro. Que, sino que muchas veces claro. eh, más bien a veces cuando nos dejamos eh, influir, ¿no? Y cometemos actos malos, o sea, por ejemplo, nos eh, nos rendimos ante la ira, ante la lujuria. Pienso sí, 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 sí. que en ese sentido es como una especie de de, de de pues mini posesión, si se puede decir, o quizá una influencia que permite a uno eh, en sí mismo, uh -huh. no necesariamente que sea una manifestación tan Tan, tan dramática,
1: ¿no? Ya, Eleazar, mira, ¿por qué no te animas a escribir un correo electrónico? Porque yo sé que a partir de este programa es, van a surgir muchas dudas como surgieron en el, en el último programa en el que estuvo el padre Leonel. Este programa lo hicieron ustedes, o sea, los oyentes fueron los que nos escribieron y de, de allí salieron las preguntas que le hicimos nosotros hoy al padre. Eh, venga, anímate a escribir y escríbenos el planteo, esto que comentabas ahora de María Magdalena y la pregunta concreta. Y, y así ya te quitas la duda ¿eh? y creo que será también de utilidad para todos nosotros ¿a qué lo vas a hacer Eleazar? ¿sí? ya cortado
3: muchas <risa> ah, bueno. gracias
1: muy bien Eleazar pues muchísimas gracias ¿eh? por esta llamada ¿eh? veo que has prestado atención a todo lo que decía el Padre gracias que Dios te bendiga y ahora vamos a encomendar tus intenciones también en el rezo de las tres Ave Marías que vamos a hacer si me permiten voy a dar lectura a otros mensajes eh, sigan llamando ustedes si lo desean ¿eh? Eh, quiero saludar a Darío de la ciudad de Mar del Plata, en Buenos Aires, en Argentina. Qué ciudad más bonita y cuántos recuerdos me trae eh, de haber estado por allí. Dice, estimada Nelly, equipo del Corazón de María, dice. ¿eh? Este es con los ojos de María y, por supuesto, que tenemos nuestro corazón en el Corazón de María. Dice, por este medio quería agradecerles una vez más por su vocación de transmitir la luz del Señor que se manifiesta en las enseñanzas que nos comparten diariamente y también las palabras de aliento y de fe para todos los que esperamos en él. Darío, eh, gracias por escribirnos y también si tienes alguna duda con respecto al programa de hoy, pues anímate y nos escribes. Quiero enviar... Un... Un cordial saludo a Marta Cecilia de Medellín en Colombia. Colombia, el país del Padre Leonel. Él es colombiano. ¿eh? Bueno, dice, querido equipo y del programa Con los ojos de María, agradezco a Dios y a la Virgen Santísima por ustedes y por la emisora. Y también ella ponía intenciones para la misa del último mm, día de febrero. Nos escribe Blanca desde Florida en Estados Unidos. Cada día está más bueno el ciclo de Fátima, dice. Por ejemplo, el día donde estuvo Montserrat. Claro, se refiere a eh, Monserrat San Martí, eh, que estuvo... ¿Cuándo estuvo Montserrat? Bueno, hace poquito, ¿eh? Sí, el último día de febrero fue, el último día de febrero. Dice, fue muy educativo, aprendí mucho. Déjame decirte, Nelly, que le doy gracias a Dios de haber encontrado con los ojos de María estos meses que los he escuchado me ha enriquecido espiritualmente. También con los programas de NSTV en YouTube me han ayudado mucho a crecer en mi fe católica. Blanca, que sepas que este correo donde tú agradeces el que haya estado Montserrat San Martí aquí, pues yo se lo envié a ella y ella también está muy agradecida. Y de esta manera hacemos que los invitados vean el fruto de los programas, ¿verdad? Porque eh, Montserrat tiene que venir de, de un pueblo que queda bastante lejito de aquí, de Barcelona, ¿eh? y ese día venía... Mmm, tiene que salir temprano de su casa, ¿no? Preparar el programa también, teniendo tantos niños ¿eh? y a veces cuidar a los nietos. Bueno, pues todo ese esfuerzo se ve mmm, compensado ¿eh? por estos correos que ustedes nos envían. Vamos a rezar. ¿Eh? Eleazar, pon en tu mente y en tu corazón las intenciones por las que quieres rezar Vamos a poner también las intenciones de todos los compañeros de Radio Católica Mundial, especialmente de Katia, que antes de salir al aire le prometí que íbamos a rezar por sus intenciones. Y que hoy, con todas nuestras acciones, eh, con nuestra forma de vestir, con nuestras palabras, con nuestro pensamiento, reparemos al corazón de Jesús. A ese corazón que muchas veces, la mayoría de las veces, recibe indiferencias y otras cosas. Bueno, tengo unos minutos más para seguir leyendo mensajes de ustedes. Otro mensaje de Facebook de Celaya Eleonora que dice ¿Me puedes dar los nombres de los libros que recomendaste de la Virgen de Fátima? Pues con muchísimo gusto, amiga gente. Mira, ve apuntando, ¿eh? A ver. Eh, el más completo, podemos decir así, aunque falta lo de los datos sobre Lucía, porque... El autor lo escribió cuando Lucía todavía estaba viva. Es la Virgen de Fátima. Así, la Virgen de Fátima, de Bartas. Bartas es el autor. C, de casa, es el nombre de Pila, la inicial del nombre de Pila, C, Bartas. La Virgen de Fátima. El segundo el mismo que escribiera Sor Lucía para responder a las preguntas que las personas le hacían. Pues ella volcó esas preguntas en un libro que es muy catequético, y ¿eh? muy recomendable, Llamadas del mensaje de Fátima. El primero es La Virgen de Fátima, de Bartas, y el segundo, Llamadas del mensaje de Fátima, escrito por Sor Lucía. Y el que habla de Sor Lucía, de todo su tiempo como carmelita, ¿eh? de sus últimos años muchos como religiosa carmelita, y además, bueno, es toda su biografía porque cuenta desde que nace, ¿eh? Un camino bajo la mirada de María, que es la biografía de la hermana María Lucía de Jesús y del corazón inmaculado. Este lo escribieron las carmelitas donde ella murió, vivió y murió, ¿eh? las carmelitas de Coimbra, Tres libros, La Virgen de Fátima de Bartas, Llamadas del mensaje de Fátima por Sor Lucía y Un camino bajo la mirada de María del Carmelo de Coimbra. Celaya ¿Eh? Leonora, espero tu nuevo mensaje de Facebook para decirme que escuchaste el programa y esto. ¿sí? Y si no, lo podríamos poner también en el Facebook. Vamos a ver si podemos hacerlo así. En cuanto a buscar estos libros por Internet... Tal vez lo puedan conseguir, hay librerías que lo, lo tienen, por supuesto. Ahora Rialp ha sacado una nueva versión, no tiene fotografías, pero el contenido es el mismo y está muy bien. ¿eh? Es simplemente buscarlo, buscar y rebuscar, ¿eh? no darse por vencido, ¿eh? porque seguro que lo van a encontrar. La Virgen de Fátima, llamadas del mensaje de Fátima y un camino bajo la mirada de María. Bueno, quiero saludar a José Ramón de Cuba, que dice, estupendo y excepcional el programa impartido por el doctor Formen. También estuvo hace poquito el, el doctor Formen. Yo no sé por qué no tengo aquí el mes de febrero. ¿Dónde lo tengo? Se me ha perdido el mes de febrero. Ya lo he encontrado. Ah, ahora sí. Bueno, el doctor Formen estuvo la semana pasada, concretamente, ahora les digo que lío de papeles, el miércoles 22, y nos habló de la Cátedra de San Pedro. Dice, muy didáctica sus enseñanzas a propósito de la celebración de esta fiesta, referente a su sucesión en el ministerio petrino, a través de cada papa. Verdaderamente importantes sus aclaraciones sobre la visión de apreciar al papa como se debe, en tanto igual a la iglesia. ¿eh? Así es. José Ramón, eh, me alegro que te haya sido de utilidad. Si algún oyente quiere escuchar el programa al que se refiere José Ramón de Cuba, que debe ser simpático como Jorge Graña y como Katia Baliño, ¿eh? bueno, tienen que entrar en nsradio.com, buscan en los podcasts el programa Con los ojos de María y concretamente el del miércoles 22 de febrero donde estuvo como invitado el doctor Eudaldo Formen. Un programa muy, muy bonito. Bueno, hay más eh, oyentes que nos han enviado, por ejemplo, Dominique de María dice, quería proponerle que el programa Con los ojos de María tenga una cuenta específica en Facebook, <ríe> uno solo, donde registren los temas tratados en cada emisión, así como los nombres o información de los invitados. Bueno, Dominique, por ahora, no. Por ahora, NSE es el que tiene, el que recibe todos los mensajes de Facebook y concretamente todos los que ustedes envían y se refieren a Con los ojos de María. Pero si entras en nse.nseradio.com, eh, ahí va, en los podcasts salen los nombres de los programas. ¿eh? Los nombres de los programas sí, ¿verdad? Y bueno, ahí es escucharlos simplemente y los temas que tratamos. ¿De acuerdo? ¿Mm? Muy bien. Bueno, eh, María Enelia que dice: eh, Hola Enelia, estaba sin celular, pero siempre los escucho. Un abrazo. Bueno, ahora parece que funciona. Es bonito ir, ir a lo mejor y escuchando, ¿no? En el autobús. ¿eh? Bueno, ya han llegado otros correos. Edgar de Pasto, Colombia. Tenemos en cuenta. A ver si el lunes podemos, con el eh, doctor Juan Antonio Mateo, responder a tus preguntas, Edgar y otros oyentes, estén muy atentos porque el lunes será también de consultas no de tema del demonio porque eso lo trata el padre Leonel pero de otras consultas de ustedes el doctor Juan Antonio Mateo estará con nosotros el padre Juan Antonio Mateo estará con nosotros el próximo lunes si Dios quiere que tengan un excelente fin de semana Dios los bendiga a todos y a no faltar a la misa del domingo gracias por acompañarnos
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios.